0: Hay una ignorancia. Hay gente que les lleva chaleco porque le encanta el perro y se sienten poderosos cuando el perro tiene un chaleco. Burlan la ley, y es más ignorancia, que la gente no, no entiende mucho todavía lo que es la diferencia con un perro de terapia, ¿no? Y entonces compran una cosita de estas, y es mi perro de servicio, el perro de servicio se orina, ladra, es agresivo, porque todo el mundo le va por decir que el perro es de apoyo emocional. Y hay muchas compañías, ¿no? Ficticias, y ahorita todo el mundo hace una carta, y entre no, es que yo sufro de ansiedad. Es ilegal una persona que la firma para un perro de servicio si no tiene la discapacidad que requiere, ¿no?
1: Ajá. Seguro ustedes también se confundieron con esta terminología. Esta entrada la hice, la editamos a propósito, porque de eso se trata, de aclarar esta confusión que si animales de servicio, perros de apoyo emocional o incluso perros de terapia. Si no entendemos cómo diferenciar entre estos Términos entre estos servicios que prestan nuestros animales, o sea, son categorías, podríamos no solo estar cometiendo fraude federal, sino también eh, podríamos estar afectando y de una manera muy seria a aquellas personas que dependen de un perro o de otro animal para realizar labores diarias. Así que esta es la voz de Alexandra Ramos, una experta en el tema. Y nos va a educar, a informar para que sepamos aclarar justamente esas diferencias. Y no cometamos ningún tipo de delito, es en serio. Y Sofi sabe que la mamá. Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí. Xiomara en 360. I can, you can, we can. Alexandra Ramos, bueno, para qué decirte, me encanta me encanta tenerte aquí conmigo, hemos establecido incluso una relación personal por esta pasión que tenemos por, en este caso los perros, todos sabemos que, que yo soy una dog sesionada y creo que tú también lo eres, ¿no? y desde un punto de vista sano, porque creo que ambas estamos buscando la manera de aportarle a nuestra comunidad los beneficios, que los comprendan ¿no? de nuestros animales, pero siempre con responsabilidad, con respeto, con conocimiento. Y ahí es donde yo pienso que la información es muy importante, Ale. Eh, yo creo que muchas personas siguen las redes sociales y siguen personas con mucho carisma, pero lamentablemente esas personas pueden tener un poco de desinformación y pueden confundir, no? igual que lo puede hacer un Google, igual que lo puede hacer bueno, cualquier plataforma social que simplemente esté, pues, uno como que se cautiva con una persona, pero la información quizás no es la más confiable y, y la que te va a dirigir algo. Vuelvo a lo responsable, responsable. Ya les iremos explicando por qué hablo de la responsabilidad y por qué lo enfatizo. Alexandra, ella es, ella certifica oficialmente con un proceso debidamente y con un protocolo debidamente, repito la palabra, responsable, responsable. Eh, Perros de terapia. Ella tiene en su casa más perros que humanos. Tiene cuatro perros, tiene uno en el cielo, que yo pienso que de alguna manera también genera una terapia desde donde quiera que esté, ¿no? Ellos son Odin, Bruno, bueno, Bruno es el que está en el cielo... Eh, Zeus, Apolo y Thor estos cuatro perros y pueden verlos en las redes sociales de Alexandra Ramos que son sí, Ale Ramos Therapy Dogs uh -huh. Ale Ramos Therapy Dogs este, lo interesante es que por ser grandes genera un impacto más grande en los niños porque Ale se dedica a llevar estos perros principalmente hospitales en donde necesitan algún tipo de asistencia eh, terapéutica, quiero que entiendan que ella tiene perros de terapia debidamente certificados y también se encarga de certificar. Y estos perros todos, los de Ale y los que ella certifica, tienen un valor terapéutico. Y digo algo más, Ale, que creo que es muy importante. No es solo hospitales. Tú has estado en áreas, por ejemplo, de desastre. Eh, nosotros estamos haciendo este podcast, Xiomara, entre 60, desde Miami. y es importante que entendamos que cuando, por ejemplo, hubo el derrumbe este inesperado en Champlain Towers, aquí en Surfside, en la Florida, Alexandra movió cielo y tierra para estar ahí presente, para esas personas que estaban desubicadas emocionalmente. Y tú estuviste ahí acompañando a estas personas. Quiero empezar... Por ese tipo de trabajo ajeno al hospital, ¿no? Que igual aporta un valor terapéutico. Esas personas que estaban desesperadas, Alex, ¿desde qué punto de vista crees tú que tu presencia con uno de tus perros no siempre vas con todos, por razones obvias? Eh, ¿Qué tipo de impacto puede tener en las personas que están atravesando crisis literal, emocionales, como ese derrumbe eh, que ocurrió acá en Florida y que movió a, a, al mundo entero, no solo a la nación? Primero que todo, gracias por
0: tenernos aquí de nuevo. Y sí, Xiomara, sí, realmente es un impacto que creo que son de los impactos inolvidables que tienen las personas, tanto en la desastre que está pasando como emocionalmente cuando ven a un perro de terapia. Bueno, mira, la gente realmente fue algo muy emocional porque primero yo me tuve que preparar emocionalmente para poder llegar a estas personas. No es fácil, no es fácil llegar allí y comenzar a hablar con las personas que no tienen nada bueno que decir en ese momento es algo que la gente tiene que entender, yo de hecho tenía, me llamaron el lunes, lo postegué para el martes para prepararme psicológicamente, leí, vi, entonces recuerda con ese trabajo tú no puedes llegar a llorar, tú no puedes llegar a ponerte peor que la persona que está sufriendo eh, la calamidad, entonces tienes que ir con toda la fuerza del mundo, en los hospitales es igual, te prepara, no es que no nos afecte, siempre le igual a la persona, ay, ¿cómo tú haces? No, sí me duele, sí me afecta, pero vamos precisamente a marcar la diferencia de dar algo positivo y poder estar estable, ¿no? poder tener fortaleza para las personas también, e igual que la mascota, porque yo soy su sostén. Si yo estoy triste, mi perro se va a colocar triste y no va a poder dar un servicio completo a la comunidad, de lo que sea. Champions Tower fue algo, o sea, muy deprimente, pero fue muy satisfactorio porque todo el mundo nos abrió las puertas y fuimos súper bien recibidos.
1: Dame un ejemplo, Ale. ¿Con quién, por ejemplo, te, eh, tuviste este encuentro, este diálogo? ¿Un ejemplo que a ti te haya marcado y que eh, Con
0: muchas personas, pero con una nena especialmente de 12 años. Y te digo por qué. Esta nena estaba esperando noticias de su padre, que estaba en el edificio. Los niños se ponen más tristes, yo creo, que los adultos porque no entienden. Y 12 años es una edad donde tú no estás ni chiquito ni grande. Entonces, simplemente estás confundido no crees en la televisión, no crees en las redes porque te le dicen que no creas, que todo va a estar bien y estás en, en algo muy confuso. Cuando yo entré con Apolo, la niña inmediatamente se salió de su contorno y vino a donde Apolo, que era con el que estaba, y está súper contenta. Entonces la madre vino.
1: Es una especie de distracción, ¿verdad?,
0: para ellos. Sí. ¿no? La, la madre, de hecho, no es amante a los animales, me lo confesó, pero me dijo, no me importa, o sea, no me importa porque mi hija no ha querido, o sea, modular, no ha querido interactuar con nadie, y apenas vi a Polo cuando llegó, ella, la única persona que le acercó fue a Polo, al perro. Entonces comenzó a hablarme, a preguntar, yo le contesté, ella me dijo, eh, cuando, mi padre, cuando mi padre salga del edificio, yo quiero que luego lo puedas conocer, y lo, si tú lo puedes ver a traer para conocerlo. Yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. Eh, ¿Y eso sucedió? entonces sucedió, me volvieron a llamar eh, Crisis responde, me volvió a llamar para que por favor volviera a visitar a la niña que quería volver a ver a Apolo ellos son la comunidad judía que es una comunidad bien cerrada diría yo para este tipo de cosas me invitaron a su centro que está ahí mismo al lado de la tragedia y nos invitaron otra vez con Apolo y la niña quería tener otro encuentro con él y la madre, ah, tú sabes pero bienvenida, la madre muy querida pero son los esfuerzos por los hijos. Qué lindo, qué lindo poder hacer eso.
1: Y me imagino que también es un efecto dominó en los que están observando esa interacción y ese cambio de mirada, ese cambio de actitud emocional ¿no? en ese niño. Eh, para personas como tú, eh, yo creo que requiere una gran valentía. Y siempre digo, eso es valentía para hacer lo correcto. Olvidarse un poco de uno y entender el impacto que puede tener, por ejemplo, en esta, en esta niña que describes de 12 años y en su familia, ¿no? porque... Porque están pasando un momento difícil emocionalmente y precisamente para eso están ahí los perros de terapia. Asumo, para ya pasar al tema de cómo podemos este, acreditar, certificar a nuestros perros si creemos que tienen potencial, ¿no? Y la persona, pues que es el dueño en este caso, tiene también el potencial para enfrentar ese tipo de situaciones y tener, como dice esto, esa estabilidad y esa ecuanimidad, ¿no? Entonces, este, para mí es importante entender el protocolo. Eh, tú llegas a estos centros de crisis, evidentemente tú has pasado por un entrenamiento previo eh, y nada más digo rápidamente y corrígeme siempre porque tú eres la que sabes eh, más, Alex, sobre este tema, pero por encima digo que por lo menos el perro tiene que tener un año de edad para poder ser certificado como un perro de terapia y también el dueño tiene que tener por lo menos seis meses de interacción con ese mismo perro para que haya lo que llaman en inglés ese bonding, esa conexión, y que ese perro pues, pueda eh, responder esos comandos ¿no? uh -huh. de ese dueño, en este caso tú, que para ti son tus hijos y lo tengo Exacto. muy claro, y por eso pues eres una, una amiga además de, de Xiomara. ¿no? Pero esos protocolos, tú después de certificar a este perro, ya vamos a ir al proceso, eh, para los interesados, yo me imagino que tú tienes que contactar a estos lugares de crisis, a estos hospitales, a estos lugares en donde vas a aportar en lo que sabes hacer muy bien, me imagino que también, además de conseguir ese permiso en esa instalación, no, en particular, tienes que eh, pedirle un permiso a ese padre de familia para acercarte a ese niño. No es como que tú llegas, el lugar te da el permiso para llegar y tú te acercas al que quieras. Yo me imagino que tú le preguntas de una manera delicada cómo funciona.
0: Ya, depende. Depende si te llaman y te hacen una petición especial, tú tienes que pedir un permiso con la agencia a la que pertenezco, que es la Alianza de Perros de Terapia, y decirle a las personas que tienen que hacer la petición por medio de ellos, ellos me mandan el correo o me llaman si es algo urgente y si yo la acepto, entonces ya yo estoy yendo con mi mascota, con cualquiera de mis cuatro perros, a visitar al paciente o a la persona que tenga condición. ¿Y por qué se hace así, Xiomara? ¿Por qué no puedo andar por ahí diciendo tengo un perro de terapia, tú necesitas ayuda, tú, 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 ahora me meto aquí me meto allá? No, porque tenemos reglas que cumplir y aparte de eso tenemos un seguro que nos cubre. Entonces la persona que anda por ahí diciendo, este perro de terapia, ven, yo te ayudo, ven, eso no tiene ningún cumplimiento ni es legal. Por eso usamos un uniforme, por eso tenemos una escarapela, por eso tenemos eh, normas que cumplir, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, bueno, ya a este punto que llevamos tres años de experiencia, ya nosotros nos llaman. Gracias a Dios la gente tiene credibilidad en nuestra labor y nos, nos piden que por favor estemos en estos, en, en estos casos, ¿no? Nos llaman de los hospitales, nos llaman de las escuelas, nos llaman de, de, de donde te quieras imaginar. También nos llaman para hacer terapias en casa, pero yo casi no asisto a terapias en casa. Primero porque ya no tengo tiempo, estoy en cuatro hospitales eh, en la ciudad de Miami y también asisto a sitios con niños discapacitados, niños sofistas y en escuelas eventualmente eh, sitios donde están los niños recreándose también, sí, eh, esto por temporada. Pero a veces en las casas es un poquito diferente porque el perro se puede confundir ya que cuando llegas a una casa hay tres, cuatro niños y quieren jugar con el perro. Y entonces el perro tiene que formar una labor que está formada para eso y se puede
1: confundir un poco. Y tu labor es más como de grupo, ¿no? Por ejemplo, digo grupo, por ejemplo, tú vas a un hospital, vas visitando cuartos, tocas la puerta, quieres que el perro entre. Eh, te ha tocado interactuar, por ejemplo, en Miami donde vives, donde vivimos, en hospitales muy importantes, hospitales de niños, niños en situaciones de crisis, diagnosticados con cáncer, incluso terminales. ¿Tienes una experiencia, Ale, que te haya marcado con un niño en particular que está atravesando una situación de cáncer y que le está costando la recuperación?
0: Bueno, muchas experiencias porque cada, de esos pacientes, cada uno de estos pacientes te dejan una huella en tu vida. O sea, todos son diferentes y todos reaccionan de una forma positiva que nunca la vas a olvidar. Pero lo más bonito es cómo te encuentras la gente después un tiempo en la calle y te dicen, gracias, mi hijo cambió, mi hijo realmente, o sea, no, no, fue una vida antes y después de ver a tu perro. Y eso me llena de satisfacción porque, Mar, estás haciendo la diferencia, ¿no? Eso también requiere de que un perro esté totalmente dispuesto a hacer la labor, a poder atender al nene, a que se busque realmente su atención, que esta es la que marca la diferencia. Eh, experiencias que hayan dejado, por ejemplo, eh, la parte psiquiátrica te deja más experiencias, hay muchas otras cosas que son mucho más um, satisfactorias verlas, porque el niño en quimioterapia tú lo distraes, cambia su actitud, pero cuando es una parte de psiquiatría, realmente ves el cambio. Por ejemplo, tuve una experiencia una vez de un niño que se lo iban a llevar ya para un Baker Act, o sea, que ya es cuando los medican y los meten a este sitio, que ya se encierran para una terapia, eh, cuando llegué al cuarto, estaba con Bruno, cuando llegué al cuarto, el niño saltó de la cama. Para mí fue un niño normal que se puso feliz por haber visto un perrito atravesando la puerta de su habitación. Pero cuando vi su padre llorar, y se acerca a mí, y me dice, mi hijo lleva siete días sin comer, sin hablar, y no se mueve, no se quiere bañar, no hace nada. Entonces, so, cuando entramos a ese cuarto, y cambió, hizo ese shock emocional, y su mente hizo un reset, y cuando vio a Polo, dijo, ¿y el qué es? Es un caballo, es un perro. Y yo, para mí, era un niño normal su padre lloraba, el padre no sabía qué hacer, o sea, realmente, no sé, este hombre, yo estaba yo preocupé, yo dije, oh my God, o sea, quién es el que está aquí descontrolado por un segundo, y fue realmente, bueno, de hecho, ese día, el hombre me hizo una donación, que yo se la, o sea, lo, yo lo remito, yo no puedo recibir dinero porque es un trabajo voluntario, eh, se lo pasé inmediatamente al hospital, y que totalmente impactada y la gente me decía, oh my God, es que ese niño no ha respondido en siete días, entonces, esa es la parte diferente. Para los niños de, de oncología, los calmas antes de entrar a una cita de quimioterapia, por ejemplo, eh, antes de la quimioterapia, como también se hace con los adultos, regulas sus signos vitales, su presión arterial y entran más positivos, ¿no?
1: Pero... Porque además es algo comprobado, que siempre digo, no es necesaria la ciencia para comprobar lo, los beneficios uh -huh. de tener un perro, de acercarse a ellos, sabemos la oxitocina, todo el tema de la, de la hormona del amor que estimula... Pero es definitivamente importantísimo este, esa interacción porque sí hay beneficios comprobados. En cualquier condición. ¿no? De que regulan la presión, reducen el estrés, la ansiedad, la depresión. Es esa mirada, ¿no? Que muchos interpretan la mirada de un perro con un abrazo. Ese que no puedes dar, sobre todo, por ejemplo, en esta pandemia.
0: Y lo he comprobado mucho más con los adultos. Porque los niños, si los ves que se sienten bien y sonríen y ves el cambio, pero ellos son inocentes y no saben cómo expresar esa emoción. Pero los adultos, adultos, yo tenía mucho miedo de entrar a programar con los adultos y que te dicen, ay, por favor, ven que es que yo ese día no me dio mareo, no me dio náusea, no sentí nada. Si me fue el tiempo corriendo, si me fue el tiempo, o sea, no lo sentí. Ellos sí lo entienden y ya te lo puedes expresar de una forma, pues, mucho mejor y ya te dicen realmente el cambio, el, el efecto que hizo el, la mascota con ellos.
1: Les digo algo, Alexandra, para los que no la están viendo, yo estoy conversando con Alexandra Ramos, ella certifica oficialmente, eh, en este caso en Miami, pero es, eh, trabaja con una, digamos, alianza organización nacional en Estados Unidos, eh, para los que no la están viendo, Alexandra tiene en este momento un t-shirt, una franela, decimos en Venezuela, que dice Dogs never lie about love. Los perros nunca mienten sobre el amor. Y les voy a decir mi opinión personal sobre algo que puede sonar tan frívolo como una camiseta. ¿no? Lo que yo veo que sucede eh, cuando se trata de, de tener un contacto, por ejemplo, con un médico, un doctor humano, y lo que yo llamo un dog que en este caso son los perros, ¿no? Es que hay una congruencia. Eh, los perros, como dice tu camiseta, no mienten sobre el amor. Si el perro se te acerca y mueve la cola y, y está contento contigo, realmente es porque tienes interés genuino en compartir. ¿No? Uh -huh. O sea, no hay una profesión detrás, no hay nada que este, sea como digamos racional ahí que esté presente, simplemente es un tema de espontaneidad y congruencia, hacen lo que sienten y, y pues de una manera muy, muy bonita, ¿no? entonces yo pienso que ese, ese es el amor real, cuando hay un desinterés y eso creo que los niños que son muy inteligentes, ya sabes cómo soy yo con los niños y los animales, ¿no? yo pienso que ahí hay una una congruencia mutua, y por eso hay esa conexión tan impactante. Entiendo por qué tú trabajas con niños, Ale. Ahora, para aquellas personas eh, que quieren entender cómo funciona eh, esto, no te voy a mencionar dos cositas, Ale, que yo veo que son muy recurrentes y estoy convencida, y luego vamos a hablar en el próximo segmento sobre, segmento sobre estas diferencias, pero la primera es que deben usar chalecos. O sea, que los identifiquen, entre comillas, como animales de servicio que al final no son ni siquiera perros de servicio. Hay una confusión y luego hablamos de eso, pero en el caso de los perros de terapia no necesitan perros de, de perdón, chaleco. Y lo segundo es que la gente, eh, bueno, sí, es esa confusión. Primero, eh, respóndeme eso y luego vamos a la segunda pregunta que te tengo.
0: No hacen falta porque ellos solamente pueden estar en sitios hospitalarios o donde se esté dando la labor de perro de terapia, no tienen que andar con ningún chaleco para ser identificados, por ejemplo con la alianza lo que nos identifica es un corazón rojo que está tallado por ellos y los papeles que se mandan con todo el proceso que se hace, las carapelas que yo llevo con un número legal de identificación, tanto mío como el de él entonces simplemente no hace falta el chaleco o sea el chaleco yo pienso que es ponerles un estrés encima de que no necesitan para poder estar tranquilos y que también el paciente los pueda acariciar, porque si tú llevas un perro con chaleco es mi opinión personal <coughs> hay gente que les lleva chaleco porque le encanta el perro y se sienten poderosos cuando un perro tiene un chaleco, para mí no porque cuando yo cerco el perro al paciente y tú lo vas a tocar, te vas a tocar un chaleco y los obligas a que le toque la cara al perro, y en el perro de terapia, supuestamente el perro debe estar tocado más de la mitad del cuerpo hacia atrás para evitar accidentes. Para evitar,
1: me imagino, lesiones o bacterias. Exactamente. ¿no?
0: Aparte okay. de eso que no, o sea, no, no hay por qué tocarle los ojos al perro, meterle el dedo a la boca para evitar accidentes. El perro se puede estresar y eso tiene que ser algo tan divertido tanto para el paciente como para el perro, porque siendo el perro va a decir, coño, cada que voy allá, eh, cada que voy allá, me, me están chuzando los ojos, me están jalando el pelo, me están arrancando las orejas. Entonces, para mí el chaleco sobra, sobra y pienso que dejarlos así eh, desnudos, sueltos, es mucho más divertido para el paciente.
1: Uh -huh. Ok, y la segunda pregunta que te tengo, Ale, es... Estoy convencida que muchas personas que te siguen en las redes sociales, hace segmentos en la tele también este, localmente para esas personas, ¿no? Para precisamente educar, ¿no? Y que entiendan esos beneficios y que puedan ayudar a su comunidad, porque bien lo has dicho, tú es un trabajo voluntario que no sé si sirve como horas comunitarias además, ¿no? Para, por ejemplo, para, para personas que necesitan este, horas comunitarias.
0: Te, te explico, ¿te sirve eh, por ejemplo si tú tienes tú o sabes, tú te retiras a los 62 años y si tú te quieres retirarte antes, estas horas comunitarias legalmente, porque sabes que es que no no es que mi vecina estaba enferma y yo iba y le ayudaba. No, esas horas legales, las horas con los hospitales son legales, es un contrato que se hace con muchos, así no te paguen porque es que ellos te esperan realmente al paciente tiene la necesidad. No es para que tú vayas como te dé la gana, como se dice. Entonces, si tú tienes acumuladas estas horas legales de voluntariado, te pueden ayudar para la acumulación de horas de trabajo para un retiro eventualmente.
1: Y voy a la pregunta que quería hacerte. Este, supongo que tú recibes muchas llamadas de personas que quieren certificar a sus perros, en este caso, en distintas, distintas categorías, y les digo brevemente, hay cuatro categorías, típicamente, ¿no?, que son la del perro o animal de servicio, la del perro de terapia, que es con lo que directamente trabaja Alexandra, Alexandra Ramos, luego está el de apoyo emocional, y luego están los trabajos... Los perros de trabajo, que son los que utiliza la policía, que son los search and rescue, todos estos que buscan, por ejemplo, cuando hablábamos al principio, debajo de los escombros de algún lugar, este, porque lamentablemente este, se ha derrumbado un edificio durante un terremoto, etcétera no Entonces, me imagino que muchas personas, precisamente, o porque quieren burlar la ley, o porque simplemente hay un nivel de ignorancia muy grande, ¿no? Y que es importante corregir, porque los afectados son los que de verdad lo necesitan. Digo siempre que este tipo de animalitos son un, eh, no son un privilegio, son un derecho de las personas que lo necesitan, ¿cierto? ¿Cuál es, eh, qué es lo más recurrente, Ale, que te llaman y te preguntan, ¿puedo certificar a mi perrito para montarme en el avión con él? Y es su propia mascota, además, ¿no?
0: Sí, bueno, me ganó creo que muchos enemigos, de hecho, a raíz de esto, porque, de hecho, entrenar un perro de terapia, no certificar un perro de terapia, no tiene costo, solamente cuando ya pagas un feed a la agencia, pero conmigo no. Entonces, eso lo hago precisamente, o se hace así, para que, si tú me das dinero, yo me siento obligada a certificar tu perro, pero como yo aquí no hay dinero, yo te puedo decir, mira, tu perro no es, o sea, y la gente se pone brava. El primera pregunta que le hago a las, a las personas que me llaman y no, me escriben es, ¿cuál es tu propósito cuando tu perro sea un perro de terapia? Entonces, hay donde team. no, porque quiero viajar con él, porque es que quiero llevarlo para el trabajo, no, porque es que lo que pasa es que quiero que mi perro vaya a toda parte conmigo, no, porque entonces me dan una serie de explicaciones que ninguna es válida, no, porque nadie quiere estar en un hospital, nadie quiere dar su
1: tiempo por eso es más difícil. Ahora, ¿tú sientes que esto sucede porque quieren burlar la ley o porque realmente hay una ignorancia eh, común? Hay una ignorancia.
0: Burlan la ley, ahorita vamos a como burlan la ley, pero es, yo creo que la parte de terapia es más ignorancia, que la gente no... no no entiende mucho todavía lo que es la diferencia con un perro de terapia, ¿no? Yo pienso que a pesar de que los perros de terapia son un marco legal por muchos años en los Estados Unidos, todavía hay mucha ignorancia porque es ahora cuando sea, la gente se ha puesto más a hacer la labor comunitaria, más sin embargo mucha gente que tiene su perro de terapia y lo hace nomás en ocasiones especiales, está bien cuando hay la necesidad, por ejemplo, pero eh, la gente no quiere sacar el tiempo, la gente no quiere hacer sacrificios en su vida para ayudar a otros, que es de realidad el perro de terapia trata de eso, ¿no? Y la gente me dice pero es que tengo que ir a hospitales, no no puedo como. Cuando le explico realmente lo que es un perro de terapia, ay, no, muchos me dicen decentemente, no, gracias. Otros les digo, no. Otro me llaman y me dicen, mira, es que mi perro hace maroma, salta, corre. O sea, él cuando. El otro me llamó y me dijo, mire, yo tengo un perro que cuando tú lo llamas, él salta a tu brazo. Yo le dije, no, ese perro no puede hacer eso. <risa> digo, tu perro no. Pero mi perro salta mucho y saluda a la gente. Y la gente dice, pero es que tú no sabes lo que es un perro feliz. No, espérate un momento, no te pongas a prueba. No, pero es que mi perro es un perro feliz, tú no entiendes. Es que mi perro saluda a la gente ladrando. No, es que tu perro no puede ladrar. Es que mi perro te comía a veces. No, tu perro no puede comer a los pacientes a veces. Entonces yo pienso que es más un tema de ignorancia. Pienso yo que hay que educar más a las personas.
1: Para pasar a la parte de, de marcar esas diferencias y explicarlas un poco con el tiempo que nos queda, porque me encanta este tema y, bueno, bien lo sabes, eh, un perro de terapia, ¿cuál es el proceso para yo certificarlo, Ale? Bueno, lo primero, eh, yo te mando un, un cuestionario, un
0: formulario de la, de la agencia, que es ATD, y tú tienes lo primero que tienes que presentar, la primera cita que yo te vea va a ser tu, tu background check, tu historial... Policía, creo que es en español.
1: y sí, tus antecedentes penales, estudiarlos. No tienes que estar seguro que es exacto.
0: Y la certificación de salud de tu perro, que es increíble si Omar, a estas alturas de la vida. La gente me dice: No, yo a mi perro nunca le pongo una vacuna porque no creo en las vacunas. Todavía la gente cree en este tipo de cosas. Bueno, y después de que ya tú me presentas esto, eh, me traes unos papeles y unos cuestionarios y yo voy calificando a tu perrito en las primeras sesiones y si una cuarta, si sí es necesario, ¿no? Eh, la primera es un examen de estrés que le hago al cachorro la segunda socialización y la tercera en un sitio hospitalario para ver cómo él atiende los olores y los sonidos de un sitio médico entonces después de eso también yo mido la agresividad y también mido la persona porque a veces el perro está muy, muy perfecto y, y la persona no tiene esta, esta carisma hacia el otro ser humano y tampoco sirve, y me dicen es que tengo que hablar con la gente, claro tienes que hablar, tú no puedes pasear a tu perro como si fuera, no pero ya mi perro lindo y lo hace todo, no tienes que ver esa conexión porque entonces tu perro también se va a frenar y la gente no te va a recibir bien.
1: Y esta alianza, eh, que es una alianza nacional, este, obviamente tiene personas como Alexandra alrededor del país. Entonces estarían estos certificadores, ¿no? Este, pues Ejerciendo esta labor de eh, pues, estudiar, evaluar y luego certificar a este perrito legalmente para convertirse en un perro, escuchen bien, de terapia, que no es lo mismo que un animal de servicio ni de un perro de apoyo emocional y mucho menos de un perro de trabajo. Brevemente digo que en mi oportunidad como reportera, eh, me ha tocado cubrir este, este tipo de, 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 de ambientes y entender cómo es, 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 funciona esta interacción. Y una vez fui a un eh, ancianato, las personas obviamente muy solas y fui, en ese caso era un gato. La gente lo utiliza también como un puente para poder conversar en este caso con el handler, que es el dueño, porque funciona como binomio, dueño, perro, dueño, gato. Eh, y es una manera para ellos también desahogarse, desahogarse y contar tus cosas. Entonces no es solo el efecto que tiene el perro, como perro de terapia o el gato, sino también... Esa, ese momento de compañía que te, tú le puedes dar, por ejemplo, en este caso a una anciana, de una persona que se siente completamente solo, sola y ni les cuento en la pandemia. Vale, vamos a hacer una pausa enseguida. Están escuchando Xiomara Entre 60, ella es Alexandra Ramos y ella certifica oficialmente perros de terapia y tiene pues una, una habilidad maravillosa al punto de que tiene cuatro perros. Trabaja mucho más con niños que con adultos y eso ha sido pues maravilloso, ha tenido un éxito. Aquí en Miami, Florida, donde estamos. Regresamos con las diferencias de un, de un animal o un perro de servicio, un perro de apoyo emocional y quizás toquemos por encimita el perro de trabajo. Te regresamos y entre 360. En
0: Animal Services de Miami-Dade puedes elegir a tu mejor amigo. Ven a ver perros y gatos rescatados de todos los tamaños en nuestras modernas instalaciones en Doral. Los mejores amigos hacen la vida más divertida. Entrenar, jugar o simplemente relajarse fortalece los lazos especiales. Siempre es un buen momento para elegir un mejor amigo. Adopta un perro o gato en el Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Animal Services de Miami-Dade. Para más información visita miamidade.gov barra animals.
1: Gracias por seguir conectados, esto es Semana Entre 60, estoy con Alexandra Ramos, colombiana, vive en Miami, pero vive también en La Luna porque tiene un trabajo fascinante que es compartir con sus cuatro perros en lugares en donde pues es requerido un animalito de terapia. Este que escuchan, ahí lo escuchan, ¿verdad? Este es Odín, su perro, tiene cuatro años, Dios santo. Bueno, ahí está. Son perros que descansan, tienen una vida preciosa. Alexandra, pues, los trata como sus hijos. Yo he ido, yo he estado en su casa y, bueno, tienen... Este, lo que quisiera tener yo, Ale, ¿ok? Y bueno, se bañan en piscina, se viste un bonito, o sea, son unos perros de verdad preciosos. Eh, y sobre todo la labor que hacen, que es este, pues, asistir a personas, sobre todo niños en hospitales que necesitan pues, generar una sonrisa a pesar de sus circunstancias de salud. Ale, hablamos al principio de lo que era un perro de terapia, esa es la labor este, que tú haces, pero hay perros de apoyo emocional, hay perros animales de servicio y hay un una gran confusión uno sale por la calle y te dice una persona que está en un supermercado cargando a un chihuahua es mi animal de servicio y tú ves que el chihuahua está ru, 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 ru. Y dices, o sea es imposible que sea un animal de servicio porque los, los animales de servicio y también los de terapia tienen que estar entrenados precisamente para no hacer eso en ambientes en donde hay mucha gente o donde estén trabajando no entonces Ale, eh, yo diría que los Tres. Exacto, ¿verdad? Porque, bueno, el emocional también debería, exactamente. Este, entonces, el perro eh, de, eh, ya sabemos lo que es el perro de terapia, repito, el perro eh, de servicio, ¿no? En este caso. Cuéntame tú de un perro de servicio. Hace, digamos, las veces de una silla de ruedas, de los ojos de alguien, del oído de alguien, o sea... Son entrenados para labores específicas exactamente para una exactamente. persona, no para grupos.
0: Exactamente. De hecho, no es el perro de la casa, ni es para que los niños jueguen con él. Es un perro que está totalmente ocupado 24-7 con la ayuda a su dueño, ¿no? que está haciendo la labor. Están los perros de alerta también, que ayudan a las personas con los ataques de convulsiones, unas, que unas pertenecen subidas. al grupo,
1: para que entiendan, perdón Ale, de él, los animales de servicio. Claro, Estamos sí. Están los animales, animales de
0: servicio que ayudan, por ejemplo, a la audición de una persona sorda, Ah, al timbre de la casa, al timbre del teléfono, no a los sonidos que la persona tiene la capacidad de escuchar. Están los perros de guías, que son las personas ciegas, impedidas de ver, de la visión, entonces la ayudan a pasar las calles, a orientarlos a donde llegan. Están los perros de alerta también, que son los perros que ayudan a, lo que te decía, médicamente a una subida baja de azúcar, a una convulsión. Etcétera. Personas diabéticas, sí. etcétera. Estos sí. perros de alerta uh -huh. también incluyen los niños autistas, ¿no? Eh, muchos perros están sí, entrenados sí. para no dejar que un niño se lance a una piscina, por ejemplo, o que abra la puerta de la casa porque pueden escapar. Ya sabes que eso es una de las crisis de los nenes. Están también ayudan a los perros de ayuda, a las personas inválidas, que hacen un gran trabajo abriendo una nevera, por ejemplo, la puerta de la casa, eh, ayudándolos a empujar la silla cuando no pueden no ayudándoles a, a, a estas lecciones que deben muchos perros yo conocí a una persona que tenía el perro que cuando se subía al, 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 al inodoro él se apoyaba en el perrito también y el perro se quedaba esperando hasta que sea sus necesidades y volvía le ayuda a pasar con las silla So, hacen una gran sí. labor, la verdad que sí.
1: También están. Es, o sea, cumplen una labor totalmente distinta a lo que disting. es el perro de terapia. Repetimos rápidamente: el perro de terapia simplemente está ahí para asistir a una persona con una condición y tienes que estar certificado. Y algo muy
0: clave: un perro de servicio no está para que lo estés tocando. ¿Por qué? Porque pierde la atención el perro no, no, y tampoco puede ser agresivo, porque no estamos hablando con un perro de defensa personal, cuando tú eres un perro que te está sacando los dientes, entonces tú dices, bueno, como así, o sea, ¿en qué momento está concentrado haciendo la labor? Entonces, hay mucha diferencia, que también muchas veces creo que es ignorancia de las personas, y entonces compran una cosita de estas, y dice, perro de servicio, el perro de servicio se orina, ladra, está O sea, se refiere a
1: cositas de estas, es todo lo, lo que venden por ahí en, en internet, ¿no? Que te venden, por supuesto, supuestamente chalecos, te venden carnets, y hay que aclarar, por favor, y no esto es muy importante. No se necesitan chalecos ni un certificado, digamos, mostrárselo a las autoridades o lo que sea, porque simplemente no es requerido. Y esto, Ale, para que, para que sepan que esto es un tema de ley federal incluso, eh, fue establecida en el año 1990 bajo derechos civiles. Es el ADA, que es el American Disability Act, y esto lo que hacen es que prohíben la discriminación a personas con algún tipo de discapacidad. Y cuando hay un tipo de discapacidad, el perro se convierte en parte de esa discapacidad. El ejemplo lo dimos al principio. Una persona, por ejemplo, que no ve un invidente, se convierte en los ojos de esta persona. O sea, repito otra vez, esto es un derecho de algunas personas, no es un privilegio. Y eso hay que respetarlo porque muchas personas que salen a la calle, Ale... Sí. Este, hablábamos de esto, ¿qué es lo que pasa con esas personas?
0: Hay, hay algo que la gente confunde y se ha querido, eh, ¿cómo se dice?, aprovechar esta situación porque los perros de servicio también ayudan a discapacidades psiquiátricas y a niños autistas, ¿no? Entonces claro. sacan un carnet y dicen no, porque tengo problemas psiquiátricos. Xiomara, sí, esto no es un juego decir que tienes una discapacidad psiquiátrica. He visto personas que han sido perjudicadas en su trabajo por estar sacando estas tarjetas y diciendo que es que es un perro de servicio, la gente no se da cuenta que un perro de servicio legalmente es porque tú tomas medicinas, es porque estás medicado por un especialista psiquiátrico, por una persona legal que da su firma, porque es... es ilegal una persona que la firma para un perro de servicio si no tiene la discapacidad que requiere no entonces estas cosas son las que la gente no logra entender que también se perjudica, por ejemplo yo conozco a una persona que era piloto y no lo dejaron entrar porque tenía un perro de servicio, entonces imagínate cómo se está perjudicando y lo hizo solamente que para que el perro pudiera vivir con él en el edificio entonces es la confusión que la gente no logra entender y esto eventualmente va a traer muchas, muchos perjuicios a las personas que han hecho las cosas ilegalmente
1: y vamos a entrar en eso. Este, repetimos, tienen estos perros que especializarse, pasan por una escuela, incluso básicamente como un año, están entrenando quizás más. Los perros de servicio, los de terapia, no, Alexandra. No. Por ejemplo, sería quien certificaría y verificaría que ese perrito de terapia está dispuesto para ir a un hospital, etcétera. El, el animal de servicio no, no. Tiene que pasar por una especialización. Hasta cinco años. sabes y, bueno, exacto. Es depende de la de la situación. Puede ser un PTSD, que es el, el postrauma, Por ejemplo, una persona que estuvo en la guerra, eh, ¿no? que empieza a tener lapsos, por ejemplo, mentales y se, se, se desubica ese perro. Lo lleva Esa es la parte psiquiátrica. Uh -huh. Exacto, exacto. Esa
0: la parte, Pero eso es sí. un medicado, porque realmente si sí lo necesita. Cuando tú ves estos perros de servicio en los hospitales, que me los encuentro yo con las personas realmente descapacitadas, el perro ni te mira, o sea, ven mi perro y ni, mi perro no puede ni, ni, ni alterarse con él, ni el otro perro tampoco, está totalmente enfocado en qué está haciendo mi dueño, en cómo va a reaccionar, ¿no? El perro no está queriendo ni morderme, ni que yo lo toque, ni está buscando una atención, entonces ahí tú ves que sí, son perros de servicio capacitados para su labor. 100%. No,
1: y lo que sucede muchas veces es que esas personas que dicen tener un perro de servicio bajo ignorancia o porque quieren pues simplemente cruzar la ley, no se dan cuenta que están afectando a personas que sí lo necesitan porque la, los lugares, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un restaurante, o un avión este no en donde entra este perro supuestamente de servicio se porta mal y empiezan a interpretar como que todos los perros de servicio son este se portan mal y se hacen sus necesidades y ladran entonces no es el caso un perro de servicio es debidamente entrenado para esto la carta de un médico ok no avala o sea no convierte a un perro ¿verdad? o en un animal porque ahora pues puedes usar varios animales y eso tienen que averiguarlo a través de la ADA el American Disability Act pero este no lo convierte en un animal de servicio no quien lo convierte es la capacidad especial de esa persona sea visible o no porque una persona sorda de repente tiene esta discapacidad y sin embargo es invisible ¿no? a la vista o sea mm. valga la redundancia entonces hay que tener mucho cuidado con esto dos preguntas que se pueden hacer para las personas que tienen un animal de servicio. No es, ¿tienes el chaleco? ¿Tienes un certificado? Olvídense de eso. Ajá, a una persona. Solamente le puedes hacer dos preguntas. La primera es, ¿tu perro de servi es un perro de servicio destinado a ayudarte en una discapacidad? Y tú respondes sí o no, incluso por temas de privacidad. Y la segunda es, ¿tu perro cumple una misión particular en tu salud? Punto. No tienes ni siquiera que decir, sí, yo soy autista. Bajo la ley
0: federal no te pueden preguntar tu condición, pero las preguntas que te tienen que hacer y que son legalmente son, ¿tu perro cumple una función de perro de servicio? Sí. ¿O tu perro cumple una función de algo médico? O sea, ¿te ayuda para una discapacidad? Sí. No tienes que responder más, porque tienes un carnet legal y la, la policía se da cuenta si es un policía o una persona que te esté preguntando eh, sí, porque ya lo está bien, y ya se están estas personas es entrenando Xiomara para poder cachar a todas las personas que mienten ante la ley, porque cuando tú le dices a un policía, sí y es mentira, esto tiene su penalidad también
1: Por supuesto, y esperemos que se cumplan más severamente porque hay un, todavía es algo muy gris, ¿no? Eh, les eh, digo por último, los animales de servicio eh, y también los de apoyo emocional que es lo último que vamos a conversar pueden, y hay algunas variantes, ¿no? pero típicamente pueden eh, subir a un avión o vivir en una vivienda, o sea, y esto es amparado bajo el, 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 la ley de, de, ¿cómo le llaman?, el FHA, ¿no? es cierto? Sí, el Fair Housing Association of Fair, Fair Housing. Pueden incluso tener, por ejemplo, un pitbull, ¿no? Que por ejemplo en Miami Dade no están permitidos, pueden tenerlos bajo apoyo emocional y también como animal de servicio. Ojo, que hay variantes, esto está cambiando mucho pero son los únicos dos que pueden entrar un avión o que pueden vivir en propiedades en donde incluso dicen no permitimos animales. Ale, lo último, los animales eh, o los perros en este caso de apoyo emocional.
0: La gente está muy perdida con esto, ¿eh? como tú lo acabas de decir, son solamente para poder tenerlos en vivienda, y para poder viajar, y eso que en los aviones ya están un poquito, re, ya, bueno, de hecho ya quitaron, que puede, ya algunas aerolíneas todavía lo tienen, pero están tratando de quitar algunas, que, los, es, que los perros de apoyo emocional no viajen más, porque todo el mundo le va por decir que perros de apoyo emocional, y hay muchas compañías, ¿no?, ficticias, y ahorita todo el mundo hace una carta, y entonces, no, es que yo sufro de ansiedad, señores, a esta altura de la vida tú no entiendes lo que es una ansiedad, lo que es una depresión, esto no es un juego para que te esté diciendo, sufro de ansiedad, depresión, es que esto, no. Aunque sea por respeto a los que están sufriendo estas calamidades, que son bastantes que dejó, el perro no es para eso, no es para eso, es para tu casa para que puedas vivir con él y en algunas veces para que si la aerolínea te lo permite pueda viajar. Los derechos de los perros de servicio, terapia y emocional son totalmente di di diferentes, no tiene es nada que tú tienes en el restaurante llegar y que mi perro es de emotional support y por eso tienen que entrar y se pelean y quieren demandar y quieren hacerte todo. No, esto no es legal. Que el perro que para poder ir al mercado, es que es mi perro es de emotional support. No, no, no y no. Son solamente para que tú tengas compañía en casa. Por si sufres, tú sabes, soledad o, o no tienes con quién hablar o te da un apoyo en cierta forma para viajar, porque muchas personas sufren de esta ansiedad cuando se montan en un avión. Pero ya tú ves también que no todos son perros que están para esto. Y de hecho también el perro, las tres, las tres ramas, diría yo, requieren, aunque sea un entrenamiento básico, porque los perros de terapia tienen que tener un entrenamiento, aunque sea básico, para poder entrar a un sitio y un perro emocional también, porque tú ves que estos perros son los más agresivos que otros. Imagínate, el perro emocional y, y está más agresivo que cualquier otro, ¿no? Entonces, lo que te dice el niño, como le dijo una señora a mí, él dice, no, es que él me protege. Estás perdida, señora, o sea, totalmente perdida. Sí,
1: pero se supone que por definición estos perros lo que hacen es Hacen algo, por supuesto, y es ayudar con su presencia, que los dueños sientan tranquilidad, que reduzcan esa presión, esa ansiedad, ese estrés, eh, eh, todos esta, estos factores emocionales. Pero mucha gente se ha aprovechado y ha pedido cartas. ¿Y cómo lo consiguen? A través de la carta certificada, que también se metería en tremendo problema legal ese médico que está dando, pues avalando a ese perro, dándole ese derecho, ¿no? De, de ser un perro de apoyo emocional. Sí. En realidad son para,
0: yo diría que las personas es que más necesitan esto es un perro emocional, porque ya los perros por naturaleza saben nuestras necesidades, o sea, todos los, los, nuestros perros son de apoyo emocional, no, tus
1: perros son de apoyo emocional, mis perros son mi apoyo emocional. Sí, lo que pasa, Ale, es que muchas veces lo tienen más acentuado algunas personas, y sienten, por ejemplo, lo que acabas de decir tú en un avión, no pueden, les da mucha ansiedad.
0: Claro, entonces, por eso te, por eso, pero para esto tiene que ser algo estudiado, ¿no? Porque me dio por decir, no, es que, ay, es que me mandan los nervios cruzar la calle, ay, es que me mandan los nervios ir al mol sola, ¿tú me entiendes? Entonces, tomas, por ejemplo, eh, una situación para, por ejemplo, los militares, que son personas que han tenido traumas en su vida, ¿tú me entiendes? Esas personas que dan con mucho problema, pueden tener perros de emotional support,
1: Claro, pero ya ahí entraría un animal de servicio que es el PTSD, porque ya eso está comprobado, por el apoyo claro. emocional sería, por ejemplo, que yo, Xiomara, tengo depresión, voy a mi doctora durante un año, ella ha anotado que sufro depresión y tiene que darme una carta con un certificado. Pero escúchame, el PTSD es del perro de servicio,
0: más el flashback trauma. Exacto. es el perro emocional. Exacto, uh -huh. sí,
1: sí, sí, exactamente, uh -huh. gracias por aclarar eso. eso que, es es que la gente sí. se confunde y se aproveche. Pero como lo habíamos dicho antes, dentro de la categoría de animal de servicio, pues queríamos, simplemente qué bueno que aclaras. Así que, Ale, yo te agradezco. Yo quisiera quedarme aquí más tiempo porque hay muchas, muchas, muchos aspectos gris. Muchas cosas pero que Pero creo que de alguna manera hemos podido descifrar. Y tu ayuda siempre para mí es muy importante porque evidentemente estás todo el tiempo en este trabajo que es, además, voluntario. Y yo te lo agradezco porque sé el número de vidas que has tocado, Ale, en momentos muy difíciles. Así que creo que ha sido un impacto no solo para esos niños, para esas personas a quienes pues, has acompañado en momentos difíciles, que has tenido, como digo y repito, la valentía de hacer lo correcto y de impactar también a personas a través de lo que haces para que quieran certificarse. Eh, yo te lo agradezco mucho. Yo estoy de nuevo en ese proceso y lo estaré haciendo en librerías públicas con niños del foster Care y mi perrita Saika. Así que volvemos Exacto. al tema de la terapia eh, arriba de, Saika. Perrita de terapia <risas> a través de mi perrita Saika gracias claro Ale sí. te quiero Vamos mucho te agradezco tu tiempo
0: un beso muchas gracias y los que te quieran seguir Ale Ramos Therapy Talks. todas las redes
1: se llaman igualito perfecto muchas gracias mi Ale gracias Seguimos por tenernos aquí por un besito gracias, gracias.